0: Also die Überzahl hat alles verändert. Denkaufgaben für den Trainer sind immer gut. bedeutet, dass einige Spieler äh, auf sich aufmerksam machen. Aber ich glaube, dass nach dem heutigen Tag, diese Woche, die Karten neu gemischelt werden. Und ich will im Training sehen, wer am nächsten Samstag bereit ist zum Spielen. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch... Klare Worte waren das von Gerardo Seoane nach dem 3 zu 3, unser Borussia beim SV Darmstadt 98. Was für ein verrücktes Spiel, gewissermaßen auch ein historisches Spiel. Gibt viel aufzuarbeiten nach diesem Sonntagabend in Südhessen. Hier ist der Pfostenbruch, euer Podcast über Borussia Mönchengladbach. Jede Woche eine neue Folge. Danke fürs Einschalten. Ich bin Kevin und grüße Fabian. Es ist jetzt 18 Uhr Aufnahmezeitpunkt. Gut 14 Stunden, nachdem unsere doch durchaus legendäre Auf Auswärtsfahrt beendet wurde in den frühen Morgenstunden in Berlin. Wie ist die Lage bei dir? Hi.
1: Ja, hi, ähm, noch ein bisschen müde. Äh, ich merke es noch, aber ich denke, eine Nacht weiter und dann äh, wird das Ganze auch bei mir aufgearbeitet sein. Diese Tour von gestern, ja, spannendes Spiel. Ähm, ich denke, so in der Form selber noch nicht erlebt. Wir mussten gestern lange in die Vergangenheit zurückschauen, in die Chronik Borussia's, äh, um äh, ja, die letzte Aufholjagd, aus der ein 0 zu 3 zumindest mal noch in Punkte umgemünzt wurde, zu finden, sind fündig geworden in den 70ern und das ist ja schon sehr bemerkenswert.
0: 1979 war es das, Borussia Mönchengladbach zum letzten Mal nach drei Tore Rückstand noch gepunktet hat. Das war ein Derby gegen den FC Köln. Jetzt in Darmstadt ebenfalls eine wichtige Partie. Jetzt nicht den besonderen Charakter eines Derbys und trotzdem wird es eine Partie sein, an die wir uns noch lange erinnern. Nicht nur jetzt wegen dieses kuriosen Spielverlaufs, sondern weil es ja unfassbar viel hatte. Eine sicherlich diskussionswürdige rote Karte, vor allen Dingen ein absoluter Offenbarungseid auf allen Ebenen in der ersten Halbzeit und wir können das ja jetzt mal punktuell hier aufrollen. Sprechen wir wie immer zunächst über die Aufstellung. Da haben wir ja durchaus ein paar mehr Optionen, ein paar mehr Varianten als im Vorjahr. Die ganz große Überraschung gab es jetzt, würde ich sagen, nicht. Es hatte sich schon vieles angedeutet, zum Beispiel eben, dass Chwanschara nach seiner Länderspielreise eben nicht äh, voll ins Fit zurückgekehrt ist nach Mönchengladbach. Deshalb Jordan dann äh, tatsächlich auf der 9 vorne drin. Dahinter auch alles normal, sage ich mal. Ein Ngumu Honorar wieder drin, nachdem er gegen die Bayern nicht in der Startelf war und äh, Alassane Player auf der 10. Auf der 6. Julian Weigel, logisch, als Kapitän aktuell in Abwesenheit von Jonas Omlin, aber Rocco Reitz mit dem zweiten Startelf-Einsatz in Folge. Ja, und dann haben wir wieder auf die Viererkette gesetzt. Joe Scully nach Länderspielreise, rechts hinten Wöber, wieder links hinten Itakura und Friedrich in der Zentrale und Moritz Nikolas logischerweise aktuell im Tor. Wie fällt so dein Rückblick aus auf die Aufstellung gegen 16.30? Was waren deine Gedanken?
1: Ja, ich fand es gar nicht so sehr überraschend, wer alles auf dem Platz stand. Ich fand es vielmehr überraschend, wer nicht auf dem Platz stand. Und da würde ich jetzt mal Flo Neuhaus nennen. Also klar, es war irgendwo absehbar, dass nach dem Bayern-Spiel Rocco Reiz doch eine durchaus realistische Chance hat, auch gegen Darmstadt wieder in der Startelf zu stehen. Julian Weigel müssen wir, glaube ich, nicht, nicht groß drüber sprechen. Aber dass dann tatsächlich Flo Neuhaus aus der Startelf fällt, war aus meiner Sicht doch leicht überraschend. Ja, und ähm, so ist das zumindest mal immer wieder interessant momentan bei Borussia. Man merkt schon, da ist viel ähm, ja viel äh, Breite, viel mehr Breite im Kader, als es in der letzten Saison der Fall war. Wir müssen dann auch noch bedenken, dass da im Mittelfeldzentrum aktuell äh, mit Christoph Kramer und äh, Manu Koné auch zwei Verletzte da sind. Und äh, da finde ich schon bemerkenswert, wer, da sich, wer sich da teilweise auf der, auf der Bank und teilweise auch gar nicht im Kader wiederfindet bei Borussia. Ähm, ich denke, wenn alle fit sind und alle spielbereit wären, dann ähm, ja, hätten wir doch durchaus auch schon eine, eine spannende Situation rund um die Frage, wer ist eigentlich alles im Kader? Und das finde ich schon bemerkenswert bei Borussia.
0: Ja, und selbst aktuell ohne Kramer und es dürfte ja das letzte Spiel ohne die beiden zumindest im Kader gewesen sein vorerst. Fabio Chiarodia aktuell nicht im Kader, hat nur bei der U23 gespielt und ähm, erneut verloren gegen Wigberg Beek auswärts, das äh, dürfen wir auch nicht verschweigen, haben wir jetzt hier unsere Pflicht getan, aber wirklich eine schwierige Lage für die U23, aber eben Chiarodia aktuell nicht mal im Kader und Patrick Hermann, der äh, wirklich so vor der schwersten Situation von allen steht, also hat eine hohe Bedeutung für den Verein, für den Kader als solchen, aber er ist ja auch kein Spieler, den du dann einfach mal in der U23 reinwerfen kannst, also der ähm, ist äh, wirklich... Äh, ja, ja, sehr schlecht ran jetzt einfach. Ne? Also ihm ist auch Ivandro Borges Sanchez deutlich davon gelaufen, jetzt auch in der Hierarchie. Also Patrick Hermann tatsächlich aktuell überhaupt kein Faktor. Aber also wir haben in dieser 4-2-3-1-Grundordnung angefangen, haben dann nach 45 Minuten durch diesen Vierfachwechsel in der Pause komplett umgestellt. Mehr oder weniger dann auf ein 3-5-2 mit Doppelspitze auch und das hat am Ende auch gefruchtet und trotzdem ja, spielen da viele Faktoren eine Rolle, weshalb wir noch zurückgekommen sind. Lass uns aber erstmal über den Spielverlauf in der ersten Halbzeit sprechen. Ich fand, wir hatten ja wirklich von Minute 1 keinerlei Zugriff. Also nach drei Minuten dieser Freistoßpfiff kurz vorm 16er, da haben wir uns auch schon herspielen lassen, kam immer zu spät, kam überhaupt nicht in die Zweikämpfe von Minute 1 ein, wirklich auf allen Ebenen Offenbarungseid.
1: Ich finde es spannend, dass du gerade von einer 4-2-3-1-Grundordnung gesprochen hast. Ich glaube, wir können hier in der ersten Halbzeit mit Fug und Recht behaupten, dass es eine 4-2-3-1-Unordnung war. Also da hat gar nichts gepasst, natürlich. Borussia ist überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen, war immer einen Schritt zu spät, hatte überhaupt keinen Zugriff auf die Darmstädter. Die Darmstädter konnten gefühlt machen, was sie wollen und trotzdem... Ja, ähm, und äh, waren, immer, waren auch immer gefährlich. Und äh, das war eigentlich so das Erschreckende, äh, wie leicht Darmstadt es geschafft hat, gefährlich zu werden. Borussia vollkommen planlos, auch hinten, ähm, egal ob sie mal versucht haben, den Ball ähm, kontrolliert hinten rauszuspielen äh, oder den Ball einfach lang nach vorne zu schlagen. In beiden Szenarien war der Ball einfach nach äh, zehn Sekunden wieder weg. Das war schon sehr, sehr beängstigend irgendwie. Ja, und dann, der, ich meine, das hat ja mit dem Freistoß angefangen, den Darmstadt noch vor dem 1-0 hatte. Das war schon die erste Situation, die Darmstadt dann hatte. Und dann ja dieses beinahe ja komplett absurde 1-0 für Darmstadt, was auch zu dem frühen Zeitpunkt schon hoch verdient war.
0: Achte Minute, das 1 zu 0 durch Marvin Melem und in der Situation stand ich da wirklich komplett verdattert im Block, also es war ja dann auch die von uns abgewandte Seite, also man hat jetzt überhaupt nicht abschätzen können, ob da wirklich kein Abseits vorlag, ich meine, das war ja dann am Ende nicht mal knapp ne? und wenn ich mir das jetzt im Nachhinein anschaue, also da pennt ja unsere Abwehrreihe kollektiv und allen voran Marvin Friedrich steht da wirklich unglaublich schlecht und am Ende noch so ein bisschen Alibi-mäßig mit hinterhergelaufen, aber das war ja ein, eine Katastrophe auf allen Ebenen und wenn ich mir das Tor von Melem gegen Union Berlin anschaue, was ähnlich entstanden ist, auch da nimmt er den Ball gut an, gut mit und bleibt dann vorm gegnerischen Torwart trocken. Aber im Prinzip dieses Tor, also es darf so einfach nicht fallen. Ich meine, das ist mehr oder weniger ein blinder Befreiungsschlag nach vorne und Melem pflückt den Ball runter. Wir stehen da, weiß ich nicht, 45 Meter vom Tor und schaffen es nicht im Ansatz auf Abseits zu spielen. Also ich weiß nicht, was da die Idee war und ähm, ja, so ging es dann früh dahin und keine 120 Sekunden später stand es ja dann auch schon 2 zu 0, Fabian.
1: Ja, da braucht man auch gar nicht viel zu sagen. Ich meine, wenn man einen Innenverteidiger, der mit aufrückt, einfach mal Mutterseelen allein zum Kopfball kommen lässt, dann da braucht man sich nicht wundern, warum es 0 zu 2 steht. Und ich sag mal so, das war schon zu dem Zeitpunkt, man war ja geschockt, nicht nur aufgrund des Ergebnisses, sondern vor allem auch aufgrund der Art und Weise, wie Borussia gespielt hat. Und das Schlimme ist einfach, dass es bei Borussia jetzt nur nicht das erste Mal ist. Ich erinnere mich äh, an Spiele in Düsseldorf, in Bremen, wo es ähnlich lief. Und ähm, ja, man steht da einfach völlig äh, geschockt, konsterniert. Nach zehn Minuten hat man das Gefühl, der Tag ist ja eigentlich schon gelaufen.
0: Genau so war es. Und beim 2 zu 0 äh, muss man auch vielleicht nochmal über Julian Weigel sprechen. Ich meine, auch da kann man es von Anfang an besser verteidigen. Ne? Es ist eine Standardsituation. Man bekommt den Ball erstmal raus, dann kann Kempe da locker fröhlich eben den Ball nochmal reinbringen und Maglitzer hält den, hält die Rübe hin, aber wie er sich dagegen weigelt, wie einfach durchsetzt, ich meine das ist unser Kapitän und der fällt quasi einfach um im Luftduell, es gab quasi gar kein Luftduell, was den Namen wirklich verdient, also ähm, indiskutabel auf allen Ebenen, also da passten auch gar keine Zuordnung generell, also bei Standards haben wir enorme Probleme, es müssten jetzt dann auch insgesamt schon fünf Gegentore sein, die aus Standards äh, gefallen sind, von zwölf das ist eine desaströse Quote. Und ähm, ja, das, das dritte Tor fällt ja dann auch infolge eines zweiten Balles, wenn man so will, ähm, infolge einer Standardsituation. Da, davor, Tim Skarke, der das 3-0 ja gemacht hat, hatte davor auch schon eine Riesenchance, wo er am Innenpfosten dann hängen bleibt. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie jeder Schuss ein Treffer war von Darmstadt. Das kommt ja auch noch hinzu. Also wir hatten eine Szene, wo wir mal in eine Konter- in eine Umschaltsituation gelangt sind, wo dann Player aber auch nicht abspielt, sondern den Schuss selbst nimmt. Ansonsten hatten wir offensiv nichts und Darmstadt hatte so viele Möglichkeiten und muss eigentlich zur Halbzeit 4 oder 5-0 führen.
1: Du hast die Situation von Player angesprochen, auch für ihn persönlich gestern die einzige nennenswerte Szene, die aus meiner Sicht eventuell rechtfertigt, dass er für diesen Auftritt da gestern. Keine 6, sondern eine 5,5 als Note bekommt. Also einzige halbwegs vernünftige Aktion. Klar, kann man darüber reden, ob er abspielen sollte oder nicht. Aber er hatte auch einen relativ freien Schuss. Klar, wenn er den macht, dann, äh, dann, dann schießt du dann Tor. Aber äh, unterm Strich war diese Leistung in der ersten Halbzeit einfach eine absolute Nichtleistung. Player ansonsten ja wirklich. Ähm ja unterirdisch ich glaube der hat ich weiß nicht ob's, ob es ob man es mit Zahlen belegen kann aber gefühlt waren es ja zehn Fehlpässe die der in der ersten Halbzeit gespielt hat keine seiner Ideen ist aufgegangen Laufwege katastrophal also es war wirklich ja, ja eine nicht existente Defensivleistung auch von ihm Dinge die wir ja auch schon mal bemängelt haben und ich glaube das sind so eine ist so aus meiner Sicht so die mit die wichtigste Erkenntnis aus dem Spiel es waren gestern vor allem Player und Gumu die einfach in dieser in dieser ersten oder in diesen ersten zwei Reihen wenn man so will oder in der ersten Reihe einfach defensiv komplett Ausfälle sind also die kommen überhaupt nicht in Zweikämpfe defensiv und wenn wenn du da, wenn du einfach nur mit acht, neun Mann verteidigst, dann wird es auch gegen Darmstadt 98 echt enorm schwer. Ähm, man muss, ähm, ja, Defensivarbeit dann schon kollektiv angehen und es ähm, geht einfach nicht, dass sich da Leute raushalten und äh, das Gefühl hatte man gestern bei Player, der, ähm, ja, hat alibi-mäßig versucht, drei Räume zuzustellen, aber äh, das war's auch.
0: Ja, und wir haben noch weitere Ausfälle gehabt. Es ist ja nicht nur so, dass jetzt die Offensivspieler tatsächlich dann die eigene Defensivarbeit unzureichend verrichtet haben, sondern dass auch die defensive Kette ja wirklich ein Totalausfall war. Auch da gibt es sicherlich noch Abstufung. Friedrich war eine Vollkatastrophe, so ehrlich muss man dann eben sein. Ne? Ich denke, trotzdem rechtfertigt das nicht, was dem teilweise für ein Furor entgegenschlägt. Es ist immer noch ein Spieler von Borussia Mönchengladbach. Das wird er ja auch auf absehbare Zeit bleiben und es wird sicherlich nicht besser, wenn er irgendwie da also sorry, mit, mit Terroristen gleichgesetzt wird oder so, also manche Leute haben jegliches Maß verloren, das muss ich an dieser Seite auch sagen, an dieser Stelle aber ähm, natürlich völlig gerechtfertigt, dass er dann auch in der Halbzeit drin geblieben ist, es war keine gute Leistung, es war eine richtig schlechte Leistung, gilt aber im Übrigen auch für Joe Scully. Das haben wir ja auch schon im Blog thematisiert. Also ihm hat man gefühlt auch angemerkt, dass da A, überhaupt kein Vertrauen ins eigene Spiel ist, dass da überhaupt irgendwie, ich weiß auch nicht, was die Idee war mit ihm da. Also er war defensiv schlecht, nach vorne ging auch gar nichts. Dann hat man auch noch gemerkt, B, dass er eine Länderspielreise in den Knochen gesteckt hatte. Also dementsprechend Joe Scully auch ein Totalausfall und... Es war schon gut, dass da der ein oder andere Spieler dann tatsächlich drin geblieben ist in der Halbzeitpause.
1: Ich meine, das, das, das war uns ja auch klar. Ich meine, wir haben es gesagt, kannst die halbe Mannschaft jetzt auswechseln. Selten erlebt, dass ein Trainer dann wirklich viermal wechselt. Fand ich gut, auch diese Systemumstellung. Ja, man hat dann gemerkt, da stand tatsächlich auch von Sekunde 1 eigentlich eine andere Mannschaft auf dem Platz. Und da sprechen wir jetzt noch gar nicht über den Elfmeter und die rote Karte, sondern vielleicht die Situation, die dazu geführt hat, ähm, die ja schon bis dahin alleine äh, in dieser 47. Minute der beste Angriff war, den Borussia äh, bis dahin im Spiel äh, dann zustande gebracht hat. Eigentlich ein lang, langer Ball, aber dann merkst du einfach, dass du mit Tranchera vorne jemanden hast, der den Bällen auch hinterhergehen kann und äh, der einfach auch um äh, ja jeden äh, keinen Ball verloren gibt und ähm, dann äh, ja, wirklich gut in Szene gesetzt wurde und äh, dann in letzter Sekunde aber am Abschluss gehindert wird.
0: Vielleicht äh, zu der Szene ganz konkreter würde mich jetzt deine Meinung auch nochmal interessieren. Wir haben jetzt mittlerweile beide auch die Highlights gesehen. Also im Stadion ist mir da gar nichts aufgefallen. Es ist weder einem Darmstädter aufgefallen und auch äh, weder Tschwanschacher noch Jordan, der dann auch nochmal den Nachschuss hatte oder mit dem Kopfball dann eben an den Schuhen hängen blieb in der Situation. Also keiner hat dieses Handspiel registriert, was es aber zweifellos gab. Und da die Handregel nun mal so ist, die kann man gut oder schlecht finden, da war ja keinerlei Absicht dran. Aber er verhindert damit dann eben diese, diesen Abschluss. Kann man so argumentieren? Sehe ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ja durch dieses Handspiel die Richtung des Balles in keiner Weise verändert wurde, aber man sagt eben im Prinzip, Handspiel im Strafraum ist ja fast dann immer zwingend Elfmeter, wenn man da irgendwie mit der offenen Hand rangeht. Es sieht ja dann irgendwie bei angelehnten Armen alles anders aus. Ich werde zu Lebzeiten diese Handregel aber ohnehin nicht verstehen. Was ich noch viel weniger verstehe, ist, dass es Rot gibt mir will das nicht in den Kopf. Ich meine, wir haben total davon profitiert, aber fand ich sehr, sehr skurril, vor allen Dingen auch dann nach Intervention durch Videoschiedsrichter ganz, ganz merkwürdige Entscheidung.
1: Ja, geht mir auch so. Aus meiner Sicht, mein Verständnis war immer, dass du, dass du quasi ein klares Tor verhindern musst, so Luis Suarez mäßig auf der Linie, um, um eine rote Karte zu kriegen und dann kann ich eine rote Karte wegen Handspiels auch verstehen. Dann sage ich, gut, da wäre ein Tor gefallen. Das hat hat er eindeutig verhindert. So hat er eigentlich ja nur eine eine, ja, eine mögliche Torchance verhindert, ähm, kein, kein sicheres Tor. Ja, es ist, äh, es ist manchmal undurchsichtig und äh, so ist und bleibt es irgendwie. Und ähm, ich gehe da komplett mit und äh, bin auch dabei, dass ich sage, also ja, auch da die ganze Situation zurückzunehmen, dann, äh, dann die rote Karte zu geben, das ist aus Darmstädter Sicht, muss man einfach so sagen, eine unglaublich harte, unglaublich bittere Entscheidung gewesen. Ja, vielleicht muss man da sagen, vielleicht war es dann auch mal wieder die die gute alte Gerechtigkeit, dass Borussia dann den folgenden Strafstoß nicht verwandelt hat.
0: In der Tat und das war ja wirklich ein ganz, ganz schwacher Elfmeter. Also Czwanscher hat ja jetzt bei diesem Elfer alles so gemacht, wie er es in Augsburg nicht gemacht hat. Also da mit wirklich vollem Vertrauen und das war ja sozusagen noch fast ein wichtigerer Elfmeter bei 3 zu 4 Rückstand in der 99 plus 7. Jetzt ist es eine Rückgabe. Marcel Schuhn feiert sich da völlig zurecht. Ich glaube, das war in dem Moment dann auch so ein bisschen das Signal, Darmstadt wird das trotzdem über die Bühne schaukeln. Also so habe ich es auch gefühlt. Ich hätte nicht zugetraut, dass wir dann nochmal so zurückkommen, ehrlich gesagt, weil ich dachte, ja, dann kriegen wir schon dieses Geschenk mehr oder weniger mit der roten Karte, aber wir nutzen halt den Elver nicht, ne? Aber das Spiel hatte sich damit ja grundlegend verändert und wir sind ja dann tatsächlich kurze Zeit später dann doch zum 1-3 gekommen und dem vorausging eine tolle Einzelaktion von Rocco Reitz, der auch bedingt durch einfach dieses diese Systemumstellung besser zur Geltung kam in der zweiten Halbzeit. Neuhaus war sehr, sehr belebend fürs Spiel. Sprechen wir vielleicht gleich auch noch drüber über den Torschützen zum 2-3. Aber erstmal das 1-3, wie hast du das gesehen? Das war ja wirklich Rocco Reitz, wo er 90% Anteil hat, dran hat.
1: Ja, unglaublich stark. Also ähm diesen Solo Solo Lauf dahinzulegen, du hast Flo Neuhaus gerade angesprochen. Ich hatte das Gefühl, dass da einfach viel mehr Zug drin war. Es war auch eine gewisse Form von es wirkte so ein bisschen so als hätte man wenn die Spieler schon so ein bisschen gekitzelt worden und ja, da war schon viel Wille dabei dann auch in der zweiten Halbzeit plötzlich viel ja, ja, viel Motivation zu zeigen, dass man es ja doch eigentlich besser kann und äh, genau da reinpasst auch diese Situation von Rocco Reitz, er setzt sich klasse durch gegen gefühlt ganz Darmstadt ähm, äh, und äh, hat dann das Auge für Jordan, der dann nur noch einschieben muss. Ähm, ja, tatsächlich ist ein Tor, das zu 90% Prozent Rocco Reitz gehört. Ähm, und da kann man sich ähm, aus Borussia Sicht nur bei, bei ihm bedanken äh, für, diese, für diese Aktion, weil genau die hat uns natürlich ins Spiel zurückgeholt ähm, fällt das Tor ähm, 10-20 Minuten später, dann wird diese Aufholjagd in der Form schon echt verdammt schwierig äh, so waren wir genau zum richtigen Zeitpunkt dann doch wieder voll da und äh, man hatte das Gefühl, dass dann nochmal ein Rück durch die Mannschaft gegangen ist ähm, der ja, allen gezeigt hat, ey hier könnte heute noch was gehen es sind zwei Tore
0: Rückstand und äh, wir sind ein Mann mehr. Vor allen Dingen, weil wir dann in, in der Spielphase aber auch einen guten Rückhalt hinten drin hatten mit Moritz Nikolas, den ich einmal mehr auch wirklich gut fand, trotz drei Gegentoren, hört sich immer komisch an, aber hat das gehalten, was er auch dann zweifellos halten muss. Plus dann eben diese wirklich tolle Far Parade, die das 1 zu 4 verhindert hat, wo er da wirklich äh, hoch in den Giebel steigt. Also das war diese einzige Darmstädter oder eine von zwei guten Darmstädter Kontersituationen in Unterzahl. Die haben wir überlebt und dann kommt dieser Doppelschlag. 3-2 durch Neuhaus, vorgelegt von Schwanschara und dann das 3-3 ein ganz, ganz wilder Treffer, den man irgendwie aus dem Block von hinten gar nicht so richtig gut gesehen hat. Auf einmal hat das Netz einfach gescheppert und es war dann natürlich ein absoluter goldener Moment im Block. Das hat dann richtig Bock gemacht und danach war man ja auch nochmal richtig hyped, aber ja, also dieser Doppelschlag, er kam dann fast ein bisschen früh im Nachhinein, muss man sagen, ne? weil dadurch, dass er so früh kam in Anführungsstrichen, danach war noch 20 Minuten zu spielen. Mit Nachspielzeit ist man am Ende jetzt gar nicht so, so positiv rausgegangen aus diesem Abend.
1: Ja, man hatte dann das Gefühl, hier geht noch mehr. Ähm, man hatte dann natürlich das Gefühl nach dem 3-3, wir können das Ding hier auch noch gewinnen. Ich fand aber, und äh, das muss man einfach auch so sagen, äh, die letzten 20 Minuten waren nicht mehr so stark vom Borussia wie die äh, 30 Minuten nach der Pause. Also ähm, wenn wir jetzt äh, über diese ja, 52 Minuten da sprechen, äh, nach dem 3-3 war es nicht mehr so zwingend, äh, da hatte Borussia nicht mehr die Chancen wie jetzt in den 30 Minuten vorher ähm, ich weiß nicht, ob dann ja, ob es dann auch eine ähm, Frage der der Kraft war oder äh, klar, man hat dann natürlich auch plötzlich wieder was zu verlieren gehabt. Darmstadt hatte auch die ein oder andere gute Kontersituation. Ähm, du bist nicht mehr so alles oder nichts äh, draufgegangen wie vorher. Ähm, das war natürlich schon unglaublich offensiv und äh, auch unglaublich offenes Visier. Alleine dann dieser Wechsel, Rocco Reitz raus und äh, Robin Hack rein ähm, beim, äh, beim Spielstand von äh, 3 zu 1. Ähm, das war... Fand ich einen
0: merkwürdigen Wechsel, ehrlich gesagt. Ne?
1: Das war auf jeden Fall nochmal die Ansage, okay, äh, wir gehen jetzt hier nochmal, äh, noch, wir werden nochmal einen Schritt offensiver. Ähm, Flo Neuhaus dann zurückgezogen, beziehungsweise ja Flo Neuhaus dann dann äh, neben äh, Julian Weigel und dann einfach nochmal ja alles was an offensive offensivmöglichkeiten noch da war unterm Strich Robin Hack, äh, Hack ja sogar mit der ähm, mit der Chance, auch selber ein Tor zu erzielen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das 3 zu 2 wäre, glaube ich, gewesen noch. Es war noch vor dem der
0: Kopfball, den er hatte und leider, leider relativ weit drüber gesetzt hat. Also da hätte er den Ball fast annehmen können. Das war ja diese eine Situation, wo er wirklich da Mutterseelen allein stand und dann hat er später, ich glaube, das war dann aber schon 92. oder so, da hatte er auch nochmal einen Kopfball, der war aber dann relativ unplatziert und dementsprechend jetzt auch nicht sonderlich der Rede wert. Aber ja, Hack hatte ein paar ganz gute Szenen, auch wenn der Abschluss nicht gut war.
1: Da hat man Borussia aber nach diesem 3:3 angemerkt, dass man ja dann auch so ein bisschen versucht hat, naja, jetzt nicht zu riskieren, dass einem dieser gewonnene Punkt dann noch entrissen wird durch einen blöden Konter oder eine Unaufmerksamkeit hinten. Fast wäre es so, so weit gewesen. Aus meiner Sicht in diesen letzten 20 Minuten hatte Darmstadt die beste Aktion und die größere Chance auf das 4 3 ähm, auch wenn Borussia natürlich in Summe nach wie vor die bessere Mannschaft war in diesen 20 Minuten. Äh, nichtsdestotrotz war Borussia da an der Stelle ähm, ja, äh, nicht mehr so zwingend wie, wie in den 30 Minuten davor. Ist auch auf eine Art verständlich, äh, ist ein bisschen schade, weil äh, naja, ich glaube, wenn da noch das 4 zu 3 für Borussia gefallen wäre, dann wäre der, der Block definitiv eskaliert.
0: So ist es ja, nach dem 3 zu 3 durch Schwanschara, da fehlte dann so ein bisschen die Konzentration hinten, also da hätte man sich tatsächlich in der Phase wirklich fast um, überrumpeln lassen, Es war ja direkt der Gegenangriff und Fabian Holland am Ende mit einem unplatzierten Kopfball neben das Gehäuse von Nikolas, also wenn da jetzt irgendwie Luca Pfeiffer gestanden hätte oder so, also ein Stürmer, dann hätten wir da mutmaßlich alt ausgesehen, für mich eine Szene, die echt fast ein bisschen unterschätzt wurde, also das war eine Mega Chance, gut herausgespielt, aber dann eben schlecht abgeschlossen von Fabian Holland, zum Glück für Borussia Mönchengladbach. Ja, und in den letzten 20 Minuten so diese ganz herausragende Chance fehlte. Dann einmal ist, glaube ich, Jordan über den Ball gesäbelt und solche Geschichten. Dann in der 97. allerletzte Szene Flo Neuhaus war es mit dem Kopfball, den Schuhen dann erst im Nachfassen packen kann. Ansonsten hätte Jordan einschieben können und ein 4-3 nach 0-3 wäre natürlich der absolute Wahnsinn gewesen. Aber auch so ist es historisch, denn du sagst es, zum ersten Mal wieder gepunktet seit 1979, ne? wie eingangs erwähnt. Also nach 44 Jahren zum Erstmal ein Drei-Tore-Rückstand aufgeholt. Aber, und auch das haben wir schon erwähnt, irgendwie für die ganz große Ekstase fiel das 3-3 einfach zu früh und es war dann eben nur Darmstadt und diese erste Halbzeit, die hängt dann noch nach. Ne? Also es war auf beiden Ebenen irgendwie ein historischer Abend aus positiver Sicht, dieses Spiel noch fast komplett gewendet zu haben und aber auch aus negativer Sicht. denn Also es ist erstaunlicherweise gar nicht so selten, dass wir... 3-0 hinten liegen, auch bei so irgendwie Gegnern, die ja alles andere als besser sind als wir. Damals Düsseldorf, sagst du's? Ansonsten, was gab es noch für eine Partie Bremen, wo wir 0-4 hinten lagen zur Pause letzte Saison unter Farke? Es ist äh, am Ende schwierig zu bewerten, das ganze Spiel, zumal ja dann die, die Aufholjagd fand unter ganz anderen Voraussetzungen statt. Also was fängt man damit an am Ende?
1: Ja, und äh, vor allem ist es immer wieder auch diese unglaublich, also in diesen drei Spielen jetzt, äh, immer wieder diese unglaublich verschlafene Anfangsphase. Also, ähm, dass du nach 10, 15 Minuten schon 2, 3, 0 hinten liegst, ähm, haben ja alle diese drei Spiele gemeinsam. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Äh, ich... Vielleicht verfolge ich da auch andere Mannschaften zu wenig, um da jetzt äh, so ein was Ähnliches bei anderen Teams zu erkennen, aber ich finde, das ist schon eine relative, relativ große Häufung, dass das jetzt in den letzten fünf Jahren irgendwie drei, vier Mal passiert ist bei Borussia, dass man ja, äh, Spiele schon nach 15 Minuten äh, verloren oder eben wie gestern scheinbar verloren hat.
0: Ich erinnere mich auch gerade an dieses Pokalspiel in Hannover, Achtelfinale unter Hütter, da lagen wir auch dann glaube ich relativ schnell schon 2-0 hinten zumindest. Also wir haben da echt unsere Probleme und das wäre auch noch so Teil des Fazits. Ich glaube, es ist deshalb auch schwierig am Ende zu vermitteln, weil wir seit geraumer Zeit das auf der positiven Seite eigentlich ja nicht mehr haben. Also wir haben so diese Ausschläge ins absolute Negative relativ gehäuft, aber wir haben relativ wenig Ausschläge, die ins Positive drehen. Ne? Also ich meine, alleine die Tatsache, dass wir jetzt in den letzten 21 Auswärtsspielen Saisonübergreifend ein Spiel gewonnen haben, das zeigt ja schon, wo, wo der Hund begraben ist. Dann haben wir die positiven Überraschungen nominell, wenn du als Tabellenzehnter im letzten Jahr gegen den Ersten gewinnst oder gegen den Zweiten auch noch etc. PP Bayern, Dortmund, die haben wir gar nicht mehr als positive Überraschung wahrgenommen, weil ja unsere Mannschaft explizit gegen diese Mannschaften immer performt hat. Und irgendwie fehlt deshalb so ein positives Korrektiv, und das lässt einen dann auch ratlos zurück und auch irgendwie, ja, fast so ein bisschen verbittert zurück manchmal, ne, weil man, man fühlt sich ja immer wieder im gleichen Film. Egal, ob das jetzt Seoane ist, egal, ob es Fake war oder Hütter oder Rose, immer wieder die gleichen Unzulänglich -gleich Unzulänglichkeiten und auch Nichtleistungen. Und am Ende muss man zumindest froh sein, dass man hier zurückgekommen ist. Ich, Hätte das auch mal in Zweifel gesetzt vor einem Jahr mit der Mannschaft. Ich glaube, man hat schon einiges an Wille und Mentalität auch jetzt an diesem Abend zumindest noch gesehen. Also die Spieler, die in der zweiten Halbzeit auf dem Platz standen, haben sich dann zumindest an der Ehre gekratzt gefühlt. Das hat man ja erlebt.
1: Um dann nochmal auf Seoane zurückzukommen. Ich bin sehr gespannt, wie die Startelf nächste Woche aussehen wird, wie sich die Trainingswoche entwickelt. Ähm, definitiv alle, die ausgewechselt wurden zur Halbzeit äh, gestern, äh, haben sich zumindest mal für den Moment definitiv nicht empfohlen, nächste Woche auch wieder in der Startelf zu spielen. Äh, anders als diejenigen, die eingewechselt wurden. Ähm, egal, ob es Neuhaus, ähm, ja Trancher wenn er denn fit ist nächste Woche, äh, denke ich, äh, wird es keinen Zweifel geben, dass er spielen wird. Äh, da bleibt es nur zu hoffen, dass er, dass er nächste Woche auch fit ist. Ähm, ja, ansonsten muss man sagen, auch Luca Netz äh, gestern, ähm, ja, dann einer der der Besseren da auf der Seite. Und ähm, das, äh, ja, das ist einfach jetzt eine ja, spannende Situation. Ich bin ähm, Ich bin erstmal ganz positiv, dass Borussia diese verschiedenen Optionen hat. Aber definitiv es ist es klar, wir brauchen gegen Leipzig nächste Woche zehn Spieler auf dem Platz, zehn Feldspieler, die auch allesamt gemeinsam verteidigen wollen und können. Und da reicht es nicht, wenn, wenn wir mit sechs Leuten verteidigen, dann nehmen uns Xavi, Simons und Co.
0: auseinander. Was ich gut finde, dass aktuell der Fokus in der Kommunikation nach solchen Abenden auch eher auf dem liegt, was eben problematisch gelaufen ist. Also da mache ich auch gerade wirklich einen deutlichen kommunikativen Unterschied zwischen Gerardo Sioano und Daniel Farke aus. Ich wage zu behaupten, dass Farke die Mannschaft eher für das tolle Comeback gelobt hätte und das in den Vordergrund gestellt hätte, und nicht eben diese dramatische erste Halbzeit thematisiert hätte. Dann wären die üblichen Plattitüden in Bezug darauf gekommen und Seuana hat schon den Schwerpunkt in seinen Aussagen auf diesen Offenbarungseit in der ersten Halbzeit gelegt und dann natürlich auch mit der Aussage, auf die du dich jetzt gerade auch nochmal bezogen hast. Stichwort, er will da sehen, wer sich da jetzt auch im Training anbietet, weil, also es gibt keine Erbhöfe mehr ne, in diesem Kader und die darf es auch für einen Alassane player nicht geben, obwohl wir da jetzt keinen richtigen Zehn auf dem Transfermarkt nachlegen konnten. Aber ja, dann sollte es schon Florian Neuhaus sein in nächster Zeit, ne, weil weil das war eine absolute Nichtleistung. Das Gleiche gilt dann eben für den angesprochenen Marvin Friedrich. Da müssen wir jetzt über die Personalie LVD sprechen, hochspannendes Thema. Das Gleiche gilt im Prinzip aber auch für die Grundausrichtung. Also der gestrige Tag hat mal wieder gezeigt, eigentlich ist unsere Mannschaft vielleicht dann doch vom vom Kader besser. Besser ausgelegt für eine Dreierkette, ne? also mit, mit drei Innenverteidigern dann wirklich hinten zu stehen. Netz ist halt wirklich offensiv echt ein belebendes Element hat seine Probleme, aber wenn er in der Viererkette links hinten spielen muss, ich denke, die Position ist für ihn fast aktuell nicht mehr zu erreichen. Da sehe ich jetzt wirklich Wöber eher festgespielt. Also bevor wir jetzt zu LVD kommen, würdest du noch irgendwas ergänzen oder sagst du auch, im Prinzip hat dieses Spiel ja mehr gezeigt, was nicht läuft, weil das Positive kann man nicht so richtig bewerten, weil es eben unter komischen Voraussetzungen stattfand gestern.
1: Ähm, ich, ich würde es auch so sehen, ähm, aber auch Seohana hat es erkannt, hat gesagt, Denksportaufgabe für den Trainer für nächste Woche für die Trainingsgestaltung drücken wir ihm die Daumen, dass er die Denksportaufgabe erfolgreich löst und nächste Woche eine Mannschaft auf den Platz schickt, die von der ersten Minute an hellwach ist und nicht erst nach 45 Minuten
0: auf dem Platz steht. Dann kommen wir jetzt mal zu dieser umstrittenen Personalie Nicole Elvedi. Also die Situation hat sich vertraglich jetzt seit der letzten Woche nicht verändert. Nicole Elvedi hat noch Vertrag Restlaufzeit bis Ende dieser Saison. Dann gibt es natürlich gewisse Unklarheit über die Klausel ab welcher Spielanzahl die erreicht werden würde, weshalb sich dann sein Vertrag automatisch verlängern würde. Seuane hat den Donnerstag oder sorry den Freitag die Pressekonferenz vor Darmstadt genutzt für ein sehr sehr deutliches Statement, was ich gut was aber trotzdem natürlich auch kritisch hinterfragt werden muss. Wir hören mal rein und dann sprechen wir genau darüber. Ja, wir warten die Entwicklung ab. Wir sind in Gesprächen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn, es, wenn die Gespräche sich dann so entwickeln, dass es ein Bekenntnis gibt zu uns, dann äh, würde ich sagen, öffnet das alle Möglichkeiten. Bis dahin ist Nico ein Katermitglied mitglied wie jedes andere, aber natürlich in unserer Entscheidung nicht, ähm, nicht gleich, Bewertet wie vielleicht ein Spieler, der sich für das Projekt äh, committed hat. Ich sag mal so aus äh, taktischer, kommunikativer Sicht war das Darmstadt-Spiel jetzt kein, kein gutes für Seoane in Bezug auf äh, diese Position zu Elvedi. Weil Elvedi hat natürlich wirklich vieles gut gemacht in der zweiten Halbzeit. Er hat einen völlig indiskutablen, nicht zum ersten Mal indiskutablen Marvin Friedrich ersetzt. Und dann könnte man natürlich auch berechtigterweise einwenden, Seuane, wir feiern ihn auch für, oder wir finden ihn besser als unsere Vorgängertrainer wegen seines pragmatischeren Ansatzes. Zu Pragmatismus gehörte dann aber auch zu sagen, ja, wir müssen jetzt alles dem kurzfristigen sportlichen Erfolg unterordnen und da ist Nico Wedi die deutlich bessere Wahl als Marvin Friedrich. Wie siehst du es?
1: Das hat das Spiel gestern gezeigt, genauso in der Form. Und ähm, ich denke, ja, dass man äh, diese Woche die, die Gespräche nochmal intensivieren wird, ähm, auch da nochmal mit, mit Elvedi sprechen wird. Ich meine, in diesem 3-4-2-1 äh, oder 3-4-3-System, wie man es auch immer interpretieren dann möchte, wäre Nico Elvedi natürlich in der Dreierkette ähm, enorm wichtig. Ich glaube, eine Dreierkette mit Wöber, Itakura und Elvedi. Das hat schon viel Qualität und äh, das könnte auch dazu beitragen oder könnte einer der Schlüssel sein, dafür äh, diese ja doch sehr äh, die, ja, äh, hohe Anzahl an äh, Gegentreffern in diesen ersten äh, vier Spielen zu beseitigen und ähm, da hoffe ich drauf, dass, äh, dass man da zu einem positiven Ergebnis kommt. Ähm, zu einem Ergebnis, das vielleicht für, für alle Beteiligten äh, am Ende auch positiv sein kann. Für Nico Elvedi zum einen kurzfristig, dass er äh, wieder Spiele <lacht> spielt für Borussia Mönchengladbach, ähm, dass er vielleicht seinen Vertrag noch mal ähm, kurzzeitig verlängert, vielleicht auch mit der Option, dann nächstes Jahr ähm, zu ähnlichen Konditionen, wie man es ihm vielleicht jetzt zugesagt hat, auch theoretisch wieder rauszugehen. Ähm, kann ja für ihn durchaus auch äh, von Vorteil sein. Ähm, vielleicht kann man da äh, kurzfristig äh, auch äh, Bezüge nochmal erhöhen äh, und ihm auch ein, äh, ein Angebot geben, äh, ein Angebot machen, das er, dass er dann annimmt. Ich bin gespannt, ich hoffe darauf, dass man sich irgendwie einigen kann, äh, weil
0: sportlich, das hat man gestern
1: gesehen, wäre Nico Elwidi definitiv ein Gewinn für die Mannschaft.
0: Zumal, das muss man ihm ja auch hoch anrechnen, er wird eben kommunikativ wirklich von Sewane relativ deutlich angezeigt, wo er steht aktuell, dass da eben auch nicht sportliche Gründe, die Hauptrolle sind, weshalb er dann eben nicht in der Startelf steht, ohne jetzt das unfair zu gestalten, also es wird jetzt keine Trainingsgruppe 2 mit Nicole Wedi eingeführt oder irgendwas dergleichen. Und trotzdem kann er halt durch Leistung überzeugen. Also er hat sich gegen Bayern dann in den Dienst der Mannschaft gestellt in den letzten Minuten. Er hatte gestern wirklich eine gute Halbzeit. Also das spricht dann dafür. Das könnte dann auch vielleicht ein kommunikativer Ausweg für Seoane sein, um eine lw nominierung für die Startelf zu rechtfertigen und trotzdem nicht auch geschwächt daraus zu gehen. Also er macht es sich dadurch natürlich jetzt nicht gerade unkompliziert. Also ich, ich finde diesen Weg Gut, weil er für Mut steht. Ne? Also er macht sich dadurch er setzt sich einem Risiko aus. Es kann am Ende total aufgehen. Und Elvedi verlängert diesen Vertrag um ein Jahr mit einer Ausstiegsklausel über, über 8 bis 10 Millionen für nächsten Sommer. Alles gut dann. Und dann ist er sowieso in der Mannschaft. Ne? Aber es kann natürlich auch jetzt eine Situation entstehen, an der du wirklich nicht mal Elvedi vorbeikommst und er verlängert den Vertrag nicht. Schwierig. Oder Siwane setzt trotzdem weiter auf Friedrich. Das wäre auch hochriskant. L.V. die versauert mehr oder weniger auf der Bank und ist dann irgendwann auch ein bisschen angenervt von der Situation und dann entsteht vielleicht auch in der Dynamik, in der ja, da auch ein bisschen stunk passieren kann, unterschwellig. Also, ich halte das gerade, also, schade, dass wir Boris jetzt gerade nicht dabei haben, aber gerade auch kommunikativ für echt, echt schwierig und tricky, die Situation, ohne es wirklich schlecht zu finden, was da aktuell passiert, dass man eine klare Kante setzt.
1: Ja, geht mir genauso. Ich finde es grundsätzlich auch gut, ist auch richtig und wichtig. Ich glaube. Dieses, ja, ähm, ach schauen wir mal, hat Borussia jetzt äh, oft genug in der Vergangenheit gemacht, ähm, ist damit jetzt in der einen oder anderen Personalie gescheitert, äh, wurde da äh, vielleicht auch von dem einen oder anderen Spieler als zu naiv, zu dümmlich wahrgenommen, irgendwie in dieser, äh, in dieser Haltung äh, von wir jagen niemanden vom Hof und ach, äh, wir wollen doch alle Freunde sein, äh, äh, Mentalität. Und ich glaube, da wird man von dem einen oder anderen dann doch irgendwie so ein bisschen belächelt und am Ende wird sich gedacht, ist uns doch egal, dann gehen wir halt am Ende ablösefrei, so genau das, was wir wollten. Passt doch alles. Und ich finde es gut, dass man sich da jetzt weiterentwickelt hat, dass man jetzt den nächsten Schritt auch geht als Verein und sagt, ah ja, Moment. Das ist jetzt nicht wirklich in unserem Interesse, dass unsere Spieler uns hier, dass wir hier die große Wohlfühloase sind, immer und für alle und äh, ja verdiente Spieler alle am Ende ablösefrei gehen lassen. Wir haben es ja eigentlich uns vor zwei Jahren schon mal gewünscht, dass man da härter, äh, härter ist. Äh, entsprechend äh, muss ich auch jetzt sagen, gehe ich da mit, äh, mit dir und sage, ich finde es gut. Ähm, klar, diese Angriffsfläche, die schafft man sich. Äh, die, das ist keine einfache Situation. Das haben wir auch nie, haben wir auch vor zwei Jahren nicht gesagt. Als wir gesagt haben, wir würden uns dieses Vorgehen gegen andere Spieler oder bei anderen Spielern auch stärker wünschen. Äh, da war auch klar, dass das nicht einfach ist. Ähm, äh, es ist auch nicht einfach, das durchzuhalten. Ähm, trotzdem äh, ja, hast du jetzt diesen Kaderplatz, den Nico Elvedi hat. Äh, einen Kaderplatz, der unter unter Umständen, wenn man Nico Elvedi noch verkauft hätte, dazu geführt hätte, dass man auch weiter nachlegt. Und äh, da muss man einfach am Ende auch so klar sein und sich bewusst sein, dass, ähm, dass äh, dieser Kaderplatz zu wertvoll ist, den Nico Elvedi einnimmt, um da jemanden jetzt wahrscheinlich ein Jahr äh, nur auf der Bank sitzen zu lassen. Ähm, spätestens, wenn es dann irgendwann Verletzungen gibt, ähm, aber ich hoffe, dass man sich im Sinne von Nico Elvedi und im Sinne des Vereins vielleicht dann doch äh, auf ähm, ja, einen netten Kompromiss für die Zwischenzeit und für diese Saison einigen kann, äh, der dann dazu führt, dass, ähm, ja, dass, dass Nico Elvedi auch äh, als vollwertiges Kadermitglied hier und da mal auf dem Platz stehen kann.
0: Also kaderpolitisch definitiv das Thema der nächsten Wochen, da werden wir natürlich weiterhin mit Argus Augen drauf blicken, ist natürlich auch nie gut, so eine offene Flanke zu haben, ne? also auch da gilt, wir haben eben in allen Bereichen in dem Verein, in der Mannschaft, ja so ein paar offene Punkte, die eben wahrscheinlich auch normal sind in so einer Umbruchssituation, das wird man aktuell auch ein bisschen zu sehr vergessen, ne? dass wir wirklich den größten Umbruch vielleicht dieses Jahrtausends aktuell bewerkstelligen und da ja erstmal nur den ersten Schritt haben gehen können, denn alle Baustellen wurden eben nicht beseitigt und dementsprechend kommen wir vielleicht auf die Situation jetzt nach vier Spieltagen ähm, zu blicken und die ist ja gar nicht so überraschend. Also wir hatten diese zwei unglaublich schweren Heimspiele und da folgt jetzt noch ein, ein drittes schweres gegen die ja wahrscheinlich aktuell drittbeste Mannschaft in Deutschland und dazwischen diese Auswärtsspiele in denen wir zuletzt nicht gut ausgesehen haben, Augsburg-Darmstadt. Es sind zwei Punkte, nicht mehr, nicht weniger, Platz 14, nächster Gegner eben, wie gesagt, Red Bull. Sechs Mannschaften immerhin noch ohne Sieg, das ist jetzt gar nicht so verkehrt für uns in der Situation. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie mal überraschen könnten gegen Leipzig, wie auch immer, dann hätte man sich ja direkt mal so ein, so ein kleines Polster zumindest, zumindest schon erarbeitet und gleichzeitig gilt auch, ja, noch ist zwar immer noch kein Sieg auf der Habenseite und trotzdem ist die Situation nicht überdramatisch, aber ja, wie bewertest du es aktuell? Auch vielleicht gepaart damit, dass die Stimmung, was da von den Rängen kommt, wirklich immer noch ausnahmslos positiv war und selbst in der Halbzeit nach dem 0-3 waren die Leute immer noch gewillt, wirklich Stimmung zu machen für den zweiten Durchgang. Auch das muss man ja hier irgendwie einfädeln mit in die Debatte und Diskussion.
1: Ich glaube, die tabellarische Situation, ja, es ist, es war von vornherein klar, dass das ein schwieriger Saisonstart ist. Ich meine, Augsburg auswärts, wo Borussia traditionell schon irgendwie nicht gut aussieht, dann ja, die beiden wahrscheinlich stärksten Mannschaften direkt mal im Heimspiel-Doppelpack. Also, ich sag mal, es gibt da ein angenehmeres Programm, dann irgendwie nach Darmstadt zu müssen, ähm, Leipzig, äh, ja, die große Entspannung ist da irgendwie nicht in Sicht. Äh, dann geht's nach Bochum. Also, du hast auswärts diese ganzen, ähm, ja, ich sag mal, wenn man denn so will, die ganzen Konkurrenten äh, im Kampf um äh, wir möchten in der, wir möchten in der Bundesliga bleiben. Äh, und äh, in den Heimspielen hast du, hast du wirklich schwere Gegner. Ich glaube, das Wichtigste ist für die Mannschaft, selbst wenn es diese negativ Erlebnisse jetzt in diesen Spielen gibt, ähm, den Kopf irgendwo oben zu behalten und, ähm, und positiv zu bleiben. Und das ist dann vielleicht auch das Wertvollste, was momentan eben von den Rängen kommen kann. Äh, dieser Zuspruch, den es ja gibt äh, und ähm, ja, was ich äh, wirklich großartig finde, äh, aus meiner Sicht was was ich mir, was ich mir irgendwie immer wünsche und äh, immer gewünscht habe, dass, äh, dass Fans so reagieren, das war bei Borussia mal, mal besser, mal schlechter. Ich erinnere mich an, an Zweitliga-Zeiten, wo äh, teilweise wirklich sehr gute Stimmung war, ähm, dann aber auch mal wieder ähm, schwächere Zeiten oder stimmungsvoll schwächere Zeiten, wo es aber sportlich eigentlich ganz gut lief. Ähm, also es äh, schon immer wieder ein bisschen auf und ab. Momentan äh, ist es wirklich stark, momentan macht es wirklich Spaß und momentan muss man sagen, ähm, wahrscheinlich oder vielleicht, äh, so erlebe ich es gerade, ähm, ist äh, die Stimmung bei Auswärtsspielen
0: ähm, so gut wie so gut wie nie? Fragezeichen Würde ich auch mitgehen. Also ich kann mich äh, echt nicht erinnern an, an Phasen, die, die sportlich wirklich schwach waren, wo man jetzt auswärts nicht gerade brilliert, die trotzdem stimmungstechnisch so gut sind. Also definitiv ein a aktuell, macht Bock. Jetzt gehört soweit auch dazu, dieser Gästeblock ist verdammt klein, ne? Und die, die da gestern ein Ticket haben, die gehören dann auch schon zum, zum relativ engeren Auswärtsfahrerkern, würde ich mal behaupten. Und es ist natürlich in einem kleinen Block dann auch einfacher, mehr Leute mitzunehmen. Und trotzdem, also es ist immer noch so eine Grundpositivität drin, ja auch in den Heimspielen, auch da muss man sagen, die Stimmung so gut wie lange nicht mehr. Vielleicht sogar vor allen Dingen in den Heimspielen. Weil auswärts hatten wir immer einen guten stabilen Support, ne? Aber jetzt trotz der zwei Niederlagen wirklich gegen Bayern auch im Nachgang. Schulterschluss zwischen Mannschaft und Fans, das kann man im Prinzip nach jedem Spiel aktuell sagen. Das wird man sicherlich auch noch sagen können und damit können wir jetzt vielleicht den Schwenk machen zu unserem letzten Tagungsordnungspunkt. Vorschau auf das Spiel gegen Leipzig nächsten Samstag 15.30 Uhr. Das wird wahrscheinlich auch noch so sein, wenn man gegen Leipzig verliert mit einer guten Leistung. Da bin ich fest von überzeugt. Aber dieser Kipppunkt, der, der rückt mutmaßlicher ja näher und es wird darauf ankommen, das ist jetzt meine These für die nächsten Wochen. Borussia braucht den ersten Sieg, bevor es so ein Kipppunkt gibt, auch was die Stimmung betrifft. Ja, kann, kann der gegen Leipzig schon gelingen, Fabian?
1: Kann natürlich. Ich meine, in der Bundesliga, und das, das merkt man ja jetzt in diesen ersten Spielen, ähm, wie stark da auch Kleinigkeiten entscheiden. Nicht nur in der Bundesliga, auch in der zweiten Liga. Wir haben uns gestern über Osnabrück unterhalten. Osnabrück ja ein spannendes Beispiel. Vor äh, vier Wochen liefern die einen unglaublichen Pokalfight gegen Köln und ähm, ähm, spielen wirklich äh, guten Fußball, ähm, ja, halten mit mit Köln und ähm, man sagt, boah Respekt, diese Osnabrücker, äh, echt stark. Und vier Wochen später sitzen wir da, äh, sehen in der Kneipe äh, nur, dass äh, äh, vor dem Spiel gestern, äh, dass äh, Osnabrück da mit 0 zu 7 untergeht gegen Hannover 96 äh, und äh, sagen, na gut, Osnabrück wird wahrscheinlich Absteiger Nummer 1 aus der zweiten Liga. Da merkt man, wie schnell es gehen kann in alle möglichen Richtungen. Und ähm, das zeigt sich aber ja bei Borussia gerade auch. Borussia ist so wirklich äh, auf der Kippe. Äh, ich glaube schon, dass, äh, dass Borussia das Potenzial hat mit der Mannschaft, äh, wenn man sich denn einmal mal äh, Selbstvertrauen geholt hat und ähm, auch einen, ja, einen, einen, eine stabile Grundordnung irgendwann hat. Dass, man, dass das Ganze wirklich ins Positive kippen kann. Und das sieht man ja auch an den Toren, die Borussia erzielt. Ich meine, Borussia erzielt in zwei Auswärtsspielen sieben Tore. Wann hat es das schon mal gegeben? Das heißt, offensiv funktioniert es ja. Unsere neuen offensiven Spieler funktionieren auf eine Art ganz gut. Es macht auch Spaß, denen zuzuschauen. Und du hast auch immer das Gefühl, die können hier gleich noch ein Tor schießen. Und das ist, das ist irgendwie positiv. Ja, defensiv läuft es aber natürlich auch noch nicht rund. Zwölf Gegentore, das sind jetzt drei im Schnitt pro Spiel. Wenn das natürlich so weitergeht, damit ist noch keiner in der Bundesliga geblieben. Das muss man ganz klar so sagen. Das heißt, da ist auch noch Luft nach oben und da wird es jetzt äh, auf die Weiterentwicklung der Mannschaft äh, stark ankommen. Ich glaube, das Wichtigste, was die Mannschaft braucht, ist diese Unterstützung von außen, äh, der Zuspruch. Und äh, klar, irgendwann brauchst du Punkte. Irgendwann musst du äh, defensiv äh, auch mal mitten aus einem Spiel rausgehen, in dem du nicht zwei oder drei Gegentore bekommst, sondern im Idealfall mal keins und vorne aber die zwei machst. Ähm, das muss kommen. Äh, und wenn das nicht kommt, dann steigst du halt aus der Bundesliga ab. Ähm, aber ich ich glaube, es kann passieren und ich glaube, es kann auch sogar passieren, dass Borussia mal hier und da eine äh, vielleicht mal zwei, drei, vier Spiele am Stück gewinnt, was uns ja ewig nicht passiert ist. Das muss ja, äh, ich glaube, das war nur im vergangenen Jahrzehnt gefühlt. Äh, äh, zumindest äh, habe ich es im Stadion äh, nicht nicht erlebt äh, in, den, in den letzten äh, oder seit einer Ewigkeit nicht, dass Borussia mehrere äh, Spiele am Stück gewinnt. Und ähm, das, das wird jetzt einfach das wird schwer. Das wird in den nächsten ähm, Wochen, da entscheiden Kleinigkeiten, das ist ein nach wie vor sehr fragiles Gebilde äh, und äh, ich ich bin da unglaublich happy darüber, dass bei Borussia im Umfeld so viele Leute momentan äh, ja, Verständnis für dieses fragile Gebilde haben und dafür, dass man das äh, momentan äh, ja, stark behüten und beschützen muss ähm, von äh, Einflüssen von außen, damit das nicht in sich zusammenbricht und damit man nicht äh, eine Saison erlebt, wie es in den letzten Saisons ja äh, Schalke, äh, Bremen und Co. alle mal erlebt haben.
0: Also bis zur nächsten Länderspielpause, dann Mitte Oktober, sind jetzt auch wieder nur noch drei Spiele. Aber dann hat man wirklich mal einen Zeitpunkt, der dann auch, denke ich, berechtigt, seriös berechtigt, ein erstes Zwischenfazit zu ziehen. Bis dahin sollten wir auf jeden Fall nicht mehr bei null Siegen stehen. Ich bin nicht sonderlich optimistisch, dass äh, gegen Leipzig da sich an der Null bei den Siegen was ändert, weil für mich Leipzig ist dann auch eher ein Gegner wie Leverkusen und weniger als die Bayern. Also klar, im letzten Jahr hatten wir einen ganz besonderen Auftritt gegen Leipzig. Wir waren da aber auch tatsächlich in einer anderen Phase. Ne? Also, Borussia war ja sehr, sehr gut gestartet, bis auf dieses, äh, was war es da, äh, das äh, Spiel gegen Mainz. Man hatte zu dem Zeitpunkt damals erst eine Niederlage. Aber eben ganz andere Voraussetzungen. Leipzig kam auch aus dem Champions-League-Spiel, allerdings in Madrid, im Bernabeu. Jetzt haben sie auch Champions League, auch auswärts, allerdings Bern. Also auch von der Anmutung eine ganz andere Partie. Also schwierig. Ich bin nicht optimistisch und glaube eher an eine krachende Niederlage als an eine große Überraschung. Dennoch, was bleibt uns anderes übrig? Ne? Also auch da haben wir eine Außenseiterchance und wenn uns das dann gelingt, dann kann die Unterstützung, die gerade da von Fans auf Mannschaft überschwappt, dann auch direkt was erzeugen. Also, dass man vielleicht dann auch in eine Serie kommt. Da, da würde ich dir zustimmen, dass wir wirklich einen richtig positiven Spin in diese Saison bekommen, ist gar nicht so unrealistisch, obwohl wir wirklich einen schwierigen Start haben. Also, vielleicht irgendwann Catch-up-Flascheneffekt nach dem Motto, dann läuft's und flutscht es sofort. Ne, Aber ja, Leipzig wird noch mal richtig richtig haarig.
1: Ich hoffe auf das Beste. Und äh, ja, hoffe einfach, dass die Mannschaft äh, defensiv einen besseren Job macht als in der ersten Halbzeit gegen Darmstadt.
0: Das muss auf jeden Fall so sein, denn zwölf Gegentore nach vier Spielen, das ist ja nicht nur ausbaufähig, sondern ziemlich grottig, also da muss angesetzt werden. Das war auf jeden Fall der Pfostenbruch jetzt nach dem vierten Spieltag. Wir warten, wir warten weiter sehnsüchtig auf den ersten Saisonsieg, hoffen auf eine Überraschung gegen Leipzig und melden uns dazu dann in einer Woche mit der Analyse. Und dann gibt es auch eine Gegnervorschau, denn dann haben wir ja wieder einen richtig schönen Gegner, nämlich den VfL Bochum. Also Fabian hat Spaß gemacht wie immer und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.